0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui então mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Hoje a gente também faz uma nova tentativa aqui de de gravação desse Morning Call né, que será distribuído né, no Spotify, entre outros streamers e também ao vivo no Clubhouse. Então o pessoal que está aqui me acompanhando pelo Clubhouse Muito obrigado pela presença de vocês, depois de alguma maneira vocês conseguirem me passar algum tipo de feedback através das minhas redes sociais, arroba Felipe Vilegas, no Twitter, no Instagram, eu agradeço bastante, se vocês gostaram deste formato. Então seguindo o que a gente já sempre faz aqui, para quem me acompanha, a gente vai seguindo com as informações sobre o noticiário internacional, noticiário Brasil e também o noticiário corporativo. A expectativa é que esse Morning Call tenha uma duração ali entre 10 a 15 minutos. Bom, falando sobre essa quarta-feira, a gente acaba amanhecendo com mais um dia positivo né, para as bolsas globais, em especial para os índices futuros nos Estados Unidos. Assim, nós temos as bolsas globais tendo a sua a, a oitava alta seguida, é, influenciada pelo noticiário corporativo, é, que segue positivo com a, no, no meio de uma temporada de balanços a melhora das tendências do coronavírus e também os planos de estímulos lá nos Estados Unidos. né? Esse pacote que segue avançando e lembrando né, que esse pacote, essa questão da política fiscal né, bastante expansionista com ajuda é um dos pilares que sustenta a expectativa de crescimento das economias para 2021 e que também vem sustentando a movimentação de alta dos principais ativos. Nesta manhã o índice dólar acaba devolvendo uma baixa registrada mais cedo antes da divulgação dos dados de inflação. A moeda americana então alterna entre altas e baixas, porém ela apresenta um movimento de alta contra as moedas de países emergentes. E hoje, pessoal, o que eu queria trazer aqui de destaque para vocês é a divulgação dos dados da inflação americana. Esses dados serão divulgados às 10h30 da manhã, né? o famoso CPI. A expectativa, de acordo com o compilado da Bloomberg, é de uma inflação de 0,3% no mês de janeiro. né? Uma comparação mensal, dezembro dezembro de 2020 contra janeiro de 2021. Além desse dado, né, a gente tem é, discursos do presidente do, do Banco Central Americano, o Jerome Powell, que acontece às 4 horas da tarde. E falando, voltando aqui para a questão do CPI, né, para a inflação americana. É, embora, né, se espere uma leitura ainda morna, né, é, a inflação, a gente tem que lembrar que se tornou, digamos aí, o maior problema dos mercados com os investidores, né, é, esperando uma vacinação contínua à medida em que os bancos centrais continuam a injetar liquidez no mercado, nas nas principais economias. E é o que que eu venho comentando aqui para quem já já me acompanha. Um dos pilares que, novamente, né, gera para a gente uma expectativa de crescimento econômico, valorização dos ativos, é que as taxas de juros nos Estados Unidos permaneçam baixas. Esse cenário só muda se a gente tiver uma inflação descontrolada e que poderia fazer com que o Banco Central revesse a sua forma de atuação. Assim, uma inflação muito alta e surgindo de maneira antecipada que o mercado espera, poderia, digamos, atrapalhar todas as expectativas do mercado, causando uma possível revisão dos portfólios. Por isso esse dado é tão importante. A gente já começou a ver o mercado precificar uma elevação das treasuries americanas de longo prazo, e a gente tem aí é, a Thread de, de 30 anos se mantendo ali na faixa entre 1.9 e 1.8. Ela que cruzou a barreira dos 2%, que acaba sendo uma barreira importante. E um dado que eu quero trazer aqui para vocês, que me chamou bastante atenção, foi um estudo feito pelo Goldman Sachs, é, pois para o pro mercado no curto prazo poderia não fazer tanto sentido, né? Uh, os rendimentos do, digamos da, da renda fixa americana de longo prazo com tra- taxas mais atrativas, isso de certa maneira traria um impacto para os ativos, para as ações, por exemplo. E nesse estudo que foi, trazer, que foi trazido pelo Goldman Sachs, ele mostra que é, mesmo dentro desse cenário em que nós temos uma, digamos assim, uma inflação entre 1% a 3% e mesmo com essa tendência de alta, Nesse estudo que ele fez que engloba, como se fosse um backtest desde 1929 né, até 2019, isso não necessariamente traz um impacto para os mercados, para quem investe em ações. Digamos que os dois cenários que trazem o impacto seria com uma inflação já acima dos 3%, ele coloca um número mágico ali de 3,5%, que é o que a gente deve monitorar, e isso poderia sim fazer preço no mercado. e com tendência ainda de alta da inflação. Ou um outro cenário, né, que é o de uma inflação abaixo de 1% e tendência de baixa. Esse é o cenário no caso em que existe uma expectativa de desaceleração econômica. Então, por isso, nesses dois cenários que a gente teria um medo. né? Inflação acima de 3% com tendência de alta, isso forçaria uma revisão da política monetária. Em contrapartida, a gente tem um outro cenário, mas seria de de recessão econômica, que é um, algo que não é esperado agora para 2021. Bom, além disso, olhando para o desempenho das commodities, a gente tem a, o petróleo tendo a sua oitava alta seguida, a, com o WTI, contrato negociado em Nova York, que se mantendo acima dos 58 dólares o barril, os metais se valorizando em Londres. Importante, hein, pessoal, hoje a gente teve, digamos, o último pregão da semana envolvendo os mercados asiáticos, o feriado do ano novo lunar começa então amanhã com a China interrompendo o funcionamento dos seus mercados por uma semana, ou seja, eles só voltam na semana que vem. A gente também teve dados de preços ao produtor na China que apresentou uma leve aceleração, enquanto a inflação chinesa apresentou uma desaceleração, voltando ainda a patamares negativos. Dados que podem até assustar, mas são um vetores que a gente pode considerar como vetores aí pontuais. Em que a gente tem um novo ciclo aí da pandemia, teve no caso um novo ciclo da pandemia do país, que acabaram pressionando a inflação para baixo, enfim, algo normal, algo já esperado pelo mercado, beleza? Bom, falando sobre é, o Brasil, né? a gente também teve ontem a, a divulgação do IPCA em que mostra alguns sinais é, de arrefecimento deste ciclo aí da pandemia. tá Mas, sem sombra de dúvida, a a guerra ainda está bastante longe de ser vencida quando a gente fala do do Covid-19. E quando a gente fala sobre os dados de inflação, a gente teve um número que veio abaixo das expectativas, mostrando aí um um recuo nos núcleos. Isso, na minha opinião, dá um pouco mais de liberdade, um pouco mais de prazo para o Banco Central tomar algum tipo de atitude em relação a uma elevação dos juros aqui e a gente já monitorou isso na na, na precificação da curva de juros ontem. O mercado diminuindo as suas apostas de uma elevação agora no mês de março, mas por consequência aumentando o risco Brasil na precificação de longo prazo. Bom, o que eu vejo? Tá? Essa questão da, 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 de como vai ser a manutenção dos juros aqui no Brasil, como vai ser o comportamento do Banco Central, é algo que deve divergir um pouquinho as opiniões dos investidores. Porque, ao mesmo tempo que a inflação deu ali alguns sinais que podem dar um certo alívio para o Banco Central, o dólar ontem né, ele decisou aí de uma atuação do Banco Central, então acaba reforçando essa necessidade aí de elevação de juros. Enfim, algo bastante difícil e que sem soma de dúvida traz volatilidade para o mercado. Essa talvez falta de percepção, falta de um norte ali para saber o que o Banco Central Brasileiro vai colocar como prioridade. Ele vai manter os juros baixos, se balizando na inflação ou não. O câmbio está perdendo o controle. Isso aí seria, sem soma de dúvida, um fator primordial que deve ser relevado, é que deve ser levado em consideração. Outro assunto que eu queria trazer aqui com vocês é a questão do do novo auxílio emergencial. De acordo com a a reportagem do Estado de São Paulo, o governo estaria discutindo com parlamentares né, da sua base no Congresso a criação de um imposto emergencial e temporário. O grupo técnico que estuda então a retomada deste auxílio está trabalhando com algumas alíquotas para uma reedição de um tributo nos moldes da CPMF. E a criação desse imposto né, emergencial e temporário começou a ser estudada com o objetivo da arrecadação de recursos é, a fim do governo conseguir ter uma concessão de uma nova rodada do auxílio emergencial por conta do agravamento da pandemia da Covid-19. Em tese, né, esse novo imposto ele ficaria em vigor o tempo necessário para dar fôlego ao, pa- ao pagamento dessa nova rodada do auxílio emergencial. E de acordo com declarações do Paulo Guedes, ele busca né, um ajuste para ter pelo menos né, cerca de 20 bilhões de reais para bancar essa nova rodada desse auxílio. Na avaliação de Paulo Guedes e sua equipe, também seria necessário um novo texto da PEC de guerra que precisaria conter uma cláusula de calamidade pública com o objetivo de dar uma segurança jurídica à concessão desse auxílio emergencial com a edição de um crédito extraordinário e o mesmo estar associado a medidas fiscais contidas na Pacto Pacto Federativo. né? Enfim, qual que é o objetivo, o que que está acontecendo? O mercado cobra de alguma maneira, sobre essa questão do auxílio emergencial, qual que vai ser o tamanho, como ele vai ser financiado, né? vai existir alguma contrapartida. Então toda essa força-tarefa que envolve esse tema é com a equipe econômica tentando costurar algum modelo né, para que, ao mesmo tempo que o governo consiga né, bancar esse auxílio, que é algo necessário e algo que seria aceito pelo mercado, ele dê essa contrapartida para que a gente não tenha ali um estouro do teto, que é é outro assunto super importante e também bastante delicado. Ontem a gente teve a Câmara aprovando urgência para o projeto de autonomia do Banco Central, por 363 votos a favor e 109 contra. Se aprovada a Câmara sem alterações... A matéria, então, vai para a sanção presidencial, por já ter passado pelo Senado. Eu vejo que a questão do projeto de autonomia do Banco Central é uma carta bastante interessante do governo para ganhar um pouquinho de credibilidade do mercado. A gente também teve a expectativa de que a comissão mista do orçamento no Congresso seja instalada hoje, finalmente, com o objetivo de apreciação do orçamento de 2021, Ah, Para quem não conhece, a CMO vai ser responsável pela avaliação das leis orçamentárias do governo federal e também a instalação dessas comissões, que está ficando cada vez mais urgente. né? Isso porque vários órgãos, inclusive as Forças Armadas, estariam correndo o risco de ficarem sem os recursos para o pagamento de salários a partir dos meses de março né? e abril, se esse orçamento não for aprovado logo. Então também tem essa questão dessa urgência. enfim, e a gente também tem, de acordo com as últimas notícias, que a proposta da reforma administrativa começou a tramitar ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas só deve ser discutida, né? deve ganhar corpo depois do Carnaval, quando serão eleitos os novos presidentes dos colegiados da Casa. Olhando para a agenda de reformas do governo, vejo o mercado ainda bastante cético em relação à reforma administrativa, em relação à reforma tributária, Uh, então, eu acho que o, o, o quanto né o governo conseguir aprovar de, de reformas, digamos, mais fáceis, na minha opinião, a questão da autonomia do Banco Central e o marco do gás, acho que são coisas um pouco mais plausíveis e que, se isso já for aprovado, na minha opinião, já vai ser bastante aceitável para o mercado. Não temos precificação, na minha opinião, não os preços dos ativos não contemplam essa expectativa, essa aprovação de da... Da, da reforma tributária e da reforma administrativa, ou seja, se tivermos algum avanço neste ano sobre essas pautas, será algo bem muito bem recebido pelo mercado. E para a gente finalizar aqui, indo para o noticiário corporativo, a gente teve a Cruzeiro do Sul precificando a sua oferta inicial de ações a 14 reais, veio abaixo aí da faixa indicativa, é, que ficava entre R$16,40 e 1960. Uh, a gente teve o Grupo Fleury comunicando que a sua plataforma digital, o Saúde ID, começou a oferecer por meio de um aplicativo né, de assinaturas, e, por meio de um aplicativo, a possibilidade de assinaturas desse serviço. Vejam que até o setor de medicina e diagnóstica diagnóstica, né, aos poucos, está migrando para essa digitalização. Isso não é nenhuma novidade, já era esperado pelo mercado, então vejo um impacto marginalmente positivo. Uh, vamos lá, a gente teve eh, também A Petrobras, né, através da sua subsidiária, finalizando ontem a venda da sua totalidade de ações em emissões da BS Bills para a empresa RP Participações, notícia que vai de encontro com os objetivos da Petrobras de desinvestimento. Tivemos também a Vale decidindo ontem adiar a AG, que vai discutir as mudanças nas eleições para o colegiado. A reunião, que a princípio estava marcada para o dia 1 de março, passou agora para o dia 12. E a Westwin acabou precificando a sua oferta inicial a R$13,00 por ação, bem próximo aí do topo da faixa indicativa, que ficava entre R$10,50 a 13,66. E para a gente terminar aqui falando sobre a temporada de balanços, a gente teve a AERES registrando um lucro líquido de 15,6 milhões no quarto tri é uma queda de 61% em relação ao mesmo período de 2019. É, EBITDA caindo 33% na, na base anual. Uh, deixa eu ver aqui. A receita líquida do quarto trimestre sendo de R$ 749 milhões, de reais, representando uma alta de 6,2% em comparação com 2019. O Brasil Agro divulgou um prejuízo líquido de R$ 23,4 milhões. De reais. Uh, EBITDA, potencial de geração de caixa, 58,8 milhões, alta de 23%. 20... 22%. Também tivemos os resultados de neoenergia. Resultou um lucro líquido atribuído aos acionistas controladores de R$ 996 milhões de reais no quarto TRI é, deste ano, que corresponde a uma alta de 61% em comparação com o mesmo período de 2019. A geração de caixa, né, o potencial medido pelo EBITDA, cresceu 39%. Receita operacional crescendo 39%. Um tá? resultado bastante significativo aí da neoenergia. E também a gente teve o resultado da TIM. A TIM Brasil, que fechou o quarto trimestre de 2020, com lucro de um pouco mais de 1 bilhão de reais, uma alta de 10% em comparação com o mesmo período de 2019. Tá? É, é um dos grandes destaques aí desse resultado, que teve também crescimento de EBITDA, receitas, foi ah, no caso o aumento né, das receitas que foram proporcionadas pela parceria da TIM com o Banco C6. O Banco C6 que vem ganhando bastante destaque aí, é, olhando para as fintechs. E essa parceria ajudou bastante aí a Team. Vamos ver se isso começa aí a chamar mais a atenção do mercado. Tá bom, pessoal? Então é isso. Agradeço a participação de vocês nesse teste aqui que eu estou fazendo. Trazendo aqui é, a gravação do áudio que vai para os meus podcasts. E também a participação aqui com vocês no Clubhouse. Um abraço a todos. Até mais. Valeu!